0: Paiquerê.com.br Em cima do lance
1: Um grande abraço no ar em cima do lance da Paiquerê estamos com 28.6 ainda fazendo sol nessa terça-feira e temos bola rolando pela Champions League o time do Cristiano Ronaldo, Manchester United, vai caindo na competição, vai perdendo em casa no Old Trafford por 1x0 para o Atlético de Madrid. Ajax e Benfica estão empatando 0x0, 0, primeiro jogo 2x2, 2, por enquanto estão pintando prorrogação e decisão nos tiros livres da marca do pênalti. Mas eu quero o no Alves Celeste, pode subir Valdir Jorge!
2: o azul celeste da tua banda
1: Caramba, é terça-feira ainda. Chega a próxima segunda-feira, mas não chega o tal do domingo. Já vai dando aquele frio na espinha. É decisão contra o Atlético Paranense. A bola vai rolar às quatro da tarde na Arena da Baixada. E a Pai Querer 91,7 com Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. A Pai Querê vai trazer todas as emoções para você. E quem sabe, sigo acreditando na classificação. Da equipe Alviceleste que venceu por 1 a 0 no último domingo aqui no Estádio do Café. O primeiro toque do leque é de Lúcio
0: Flávio. Alô, Rodrigo Ninhares. Londrina retomou os treinamentos nesta terça-feira e iniciou a preparação visando o jogo da volta contra o Atlético técnico Adilson Batista, deve promover mesmo apenas duas alterações da equipe, visando a partida na Arena da Baixada. Valmir Martins, tudo bem, Valmir? Tudo
3: bem, um abraço pra você. Eu entendo essa sua ansiedade, barra anseio, para a chegada do domingo, para a chegada do jogo, para a chegada da decisão, é o que tem pra hoje, eu acho que Londrina tem o objetivo, obviamente, de se classificar, mas... Rodrigo, tendo em vista aquilo que a gente fala sempre, cara, o Campeonato Paranaense, ele não é espelho pra nada, ele não é espelho pra Série B, ele não é espelho pra objetivo nenhum, ele não é espelho pra conquista, não tem grana, não tem absolutamente nada, claro que o anseio principal seria a classificação pra Copa do Brasil, aí beleza, eu entendo essa ansiedade toda para o jogo, agora para avançar somente pensando em mais um título do estadual. Cara, não vejo tanto essa ansiedade, não. Eu anseio mais pela chegada de reforços e um planejamento muito melhor visando a Série B. Essa é a coqueluche do Londrina. Essa tem que ser a principal competição que o clube objetiva. O Londrina tem que mudar o seu planejamento em relação à Série B. O Londrina precisa entrar na Série B sabendo que irá competir contra as grandes equipes que disputam o um campeonato, porque se for com essa cara, se for com essa ideia dos últimos anos, não irá dar certo, infelizmente. Seguimos na expectativa, eu acho que a chegada do Adilson Batista já dá um norte, já dá um rumo, a luzinha lá no fim do túnel, ela já fica um pouco mais acesa, ela dá uma piscada, e esse é o objetivo, essa é a ansiedade, para que o planejamento seja distinto, a fim do Londrina entrar forte na Série B. É que tem também a questão da vaga na Copa do falar, Brasil, né? A bem de é falar, a bem de falar, né? você, eu, eu escuto o que você quer
1: <risos> O senhor tá educado hoje, hein? Muito, como sempre O senhor sempre. tá educado hoje Bastante Tem a vaga na Copa do Brasil que é importante. Isso,
3: isso é importante
1: Você não falou isso não Claro que eu falei Pensou, mas não falou Ah, vai dormir, meu deixa eu ver aqui, as mensagens pô Rodrigo, você nunca lê minhas mensagens ô oh, meu amigo, desculpa aqui, Wesley do Conjunto Farid Libos é que a tela não para de rolar WhatsApp 99994 1110, a torcida do Londrina e a do Atlético fizeram um churrasco depois que o jogo acabou, na sede da Falange Azul acho muito legal a aliança e a união
3: dessas torcidas, sem dúvida né Wesley um abraço uma... pra você, uma aliança e uma união maior né Rodrigo, com outras torcidas né? E não ficar brigando em arquibancada e marcando isso e aquilo, eu acho que isso é legal mesmo, maravilhoso, só que é só com essa torcida, né? eu acho que deveria é, ser uma, uma questão de, passiv... é, de paz realmente, né? não passividade, mas de paz, de entendimento entre torcidas e outras torcidas, não apenas com essa aí não e o Cristiano
1: Ronaldo Valmir Martins vai se despedindo da Champions ganhou cinco na carreira, mas pelo
3: jeito esse ano vai passar em branco que loucura o Manchester, né? você pega o Manchester no papel Rodrigo, você sabe disso, você acompanha o campeonato inglês, é um baita time cara não perde muito no papel, não, para o Manchester City, para o Chelsea, não perde no papel. Agora é um clube que não engrena, é impressionante, trocou de técnico, chegou o Cristiano Ronaldo, aí todo mundo pensou, meu Deus, agora vai. Paul Pogba passou a jogar muito bem, ser decisivo, mas impressionante como Capenga ou United nos últimos anos. Parece um gigante clube tricolor aqui do futebol brasileiro, né?
1: É, o Cristiano Ronaldo ganhou quatro Champions com o Real Madrid e ganhou uma com o Manchester em 2008. Aliás, quando ele ganhou com o Manchester em 2008, a final foi contra o Chelsea, ele fez o gol no empate 1 a 1 mas perdeu o pênalti. Ainda assim, os Red Devils foram os grandes campeões. Foi é aquele que o Terry escorregou, né? Isso, exatamente. E aquela história, né? O jogador que mais títulos europeus tem é o Paco Rento. Francisco Rento, que nos deixou recentemente, venceu seis pelo Real Madrid. Rodrigo, eu quero o título do Paranaense, eu quero o meu ex, ponto final. O Jefferson de Tamarana, eu também quero. O Vanderlei do Jardim Bandeirantes, Rodrigo Valmir está afiado hoje, pois é, ele trocou as ferraduras à tarde, viu, <risos> o Vanderlei. O Valdir de Lima, 24 dias para começar a Série B, nada de reforço, treinador tem falta jogador. E o Pablo do Aquaville, se for para o planejamento da SAF, servir apenas o planejamento do SM, não sou a favor, a opinião do Pablo do Aquaville. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Olha quem esteve lá recentemente e comprou vários para investir, o nosso grande Tatinha falou, Linhares, você precisa ver você tem que conhecer para você ver como é que é. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade terrenos com mensalidades a partir de 500 reais um grande empreendimento da XDAO faça hoje mesmo sua reserva ou melhor vá pessoalmente escolher o seu lote Vá lá para você acompanhar, vale a pena, viu? Há 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento da XDAO, em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, plantão de vendas 984574427.
2: Celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do
4: Paraná. O branco a paz e tua gente odeia.
2: Em outras terras, se que igual não há. O teu brasão resulha tua história. Na altivez da
0: rama do café. Do Vamos sugir...
1: falar do tubarão. Chegando, Lúcio Flávio. Fala, Lúcio, boa noite.
0: Ô, Linhares, boa noite, grande abraço aí pra... Ô, Linhares, fiquei surpreso agora aí com essa afirmação do Valmir Martins pra você aí, viu, olhares Qual? Ah, que você acompanha muito de perto aí a Premier League, os jogos do Manchester, eu não sabia que você tinha essa admiração toda aí não pelo futebol inglês, viu, olhares
1: Sim, eu adoro futebol europeu, acompanho sempre.
0: Ah, que bom então, bom saber disso então. E o Cristiano Ronaldo tá ficando pelo meio do caminho, mas não acabou ainda, né, Liares? Ainda não, ainda, ainda novo, não ainda não, tá 1x0
1: para o Atlético de Madrid, Lúcio Flávio é,
0: mas é duro, o time do Simeone é duro tomar gol, né Liares? mas enfim tem jogo ainda, vamos lá, vamos falar do que interessa, Liares, que é o Londrina né, que hoje fez aliás voltou aos treinos hoje e o técnico Adilson Batista é, no período da manhã ele comandou um treinamento contra o time sub-20 é até uma forma do, do Adilson conhecer um pouco mais, né, o trabalho da base, do time aí é, dirigido pelo Edinho, né? O time sub-20 que daqui a pouco vai disputar o campeonato paranaense da categoria. E claro, um campo de observação aí para o Adilson para ver mais de perto esses meninos. Aí daqui a pouco, né? Eles podem um ou outro aí pode até integrar o elenco, fazer parte do grupo. Então, o Adilson comandou este treinamento é, pela manhã contra a equipe sub-20. O Londrina aqui tem a semana cheia, inclusive na quinta-feira o Londrina tem agendado um treinamento no período da manhã no Estádio do Café. E o Adilson Batista vai conceder uma entrevista na segunda-feira, aliás, na quinta-feira, é, antes desse treinamento que será lá no Estádio do Café. E a viagem para Curitiba será no sábado quando a delegação embarca, então, para a capital para enfrentar o Atlético no jogo de domingo, 16 horas, lá na Arena da Baixada. A gente até falou hoje no bate-bola, né, Liares? Ontem o Atlético foi julgado junto com o Curitiba, é, houve aquele problema lá na, no Atlético do mês de fevereiro, lá no Coto Pereira, infelizmente, confronto entre os torcedores e tal, os dois times foram julgados ontem, foram punidos é multa em dinheiro e cada um perdeu um mando de campo. Né? Mas esse mando de campo ele não será cumprido agora, né, Aliás? porque é, há um prazo regulamentar né, de até 10 dias para que o tribunal comunique oficialmente a, a, a Federação Paranaense, para que aí essa punição possa ser cumprida. Então, a rodada do fim de semana não muda absolutamente nada com essa punição do Atlético o jogo vai acontecer na Arena da Baixada da mesma forma como está marcado é, pela Federação Paranense de Futebol. E o Curitiba também né, vai jogar em casa, ele não, não perde esse mando de campo nessa rodada, apesar que os dois times prometem aí, é, até recorrer né, ao pleno do, do, do Tribunal de Justiça, mas, enfim, independentemente dessa situação de recorrer ou não, de conseguir um efeito suspensivo, mas essa punição não vale para o fim de semana, então, segue normal o jogo entre Londrina e Atlético na Arena da Baixada, com presença de torcedor, tudo, tudo normal, como tem acontecido até aqui. Bom, em rela... aliás, em relação a isso, né, Linhares, o ano passado, é, a última vez que o Londrina esteve lá na Arena, ganhou do Atlético 2x1 né, no Campeonato Paranaense do ano passado, gols do Luiz Henrique e do Adenilson. O Atlético jogou com o seu time aspirante naquela oportunidade, o Londrina ganhou aquele jogo, confirmou, na oportunidade, a classificação para as quartas de final do campeonato e quebrou um jejum, né? O Londrina nunca havia vencido o Atlético eh, na nova Arena da Baixada, né? Que, que foi, eh, enfim, inaugurada aí em 99 e fazia 26 anos que o Londrina não ganhava do Atlético eh, uhum. até aquela vitória do ano passado, onde o time fez um, realmente um grande jogo. Então, tá expectativa de, quem sabe, Londrina possa repetir aquela façanha não precisa nem tanto, né, Liares? Porque um empate agora já basta para que o Londrina volte classificado lá da Arena da Baixada, mas a última vez que o Londrina esteve lá, acabou com esse jejum de tantos e tantos anos sem vencer o Atlético Paranaense jogando lá em Curitiba. Em relação ao time, Matheus Nogueira tá fora mesmo do jogo, né? Com um problema no adutor da coxa e aí o Matheus Albino é, vai ser o seu substituto, vai ser o goleiro titular do Londrina. E no ataque deve jogar mesmo o Marcelinho na posição do Caprini, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo. O Marcelinho que está voltando de suspensão. Nas outras posições, a não ser que haja algum tipo de problema, mas o Adilson Batista vai repetir a formação da primeira partida. Linhares
1: Ô Lúcio, só para constar: o Johnny Lucas está suspenso também ou não está?
0: Não, Liares, o Johnny Lucas não está suspenso, né, lá na hora do jogo houve uma, uma confusão de um cartão amarelo aplicado para um jogador do Atlético e ficou a impressão que era para o Johnny Lucas, mas depois o árbitro confirmou, né, o cartão não foi para o volante do Londrina, então o único suspenso mesmo é o Caprini, o Johnny Lucas segue pendurado, mas está à disposição aí para, para esse jogo de domingo, Liares.
3: Aí, vamos Johnny Lucas então vai jogar. É, menos mal, né? Menos mal, aí ele vai ter que mexer menos na equipe, teria que colocar talvez o, o Jean-Henrique, adiantar o João paulo aí mexe muito na estrutura, ou o Gustavo Blanco que ainda não tá bem fisicamente, né? Pelo menos a gente imagina, né? E aí o Marcelinho no ataque, vai ter que, com com esses jogadores aí, com essas mudanças o Londrina ser muito efetivo ontem um bando de chato, mas muito um povo chato realmente, começou a pegar no meu pé aí no, no WhatsApp porque eu falei que o Caprini vive uma boa fase, né, e semana passada você me perguntou, após a eliminação da Copa do Brasil, ah quem deve sair, quando você citou o Caprini eu falei tchau, né, cara é, é muito simples, né, essa matemática. O Caprini vive uma boa fase, vive no campeonato paranaense. Série B, aí tem que evoluir, né, gente? Aí tem que evoluir. O Caprini hoje tá bem, tecnicamente tá jogando muito bem, tá, entre aspas, salvando aí o Londrina, sendo decisivo, mas paranaense é paranaense. Série B é série B. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só pra explicar pro bando de chato que pegou no meu pé ontem aí. E o Carlos Alberto pergunta aqui, o Tubarão só na estreia da
1: Copa do Brasil já ganhou 650 mil mesmo sendo desclassificado? Sim, Carlos Alberto Bortolotto, ganhou 650 mil pela participação. É Linhares, vai tomar um sacode que vão até perder o rumo do ônibus para voltar para Londrina, segundo a imprensa daqui da capital, o Alexandre Melo, lá de Curitiba, deixa eles falarem, estão puxando a brasa para a sardinha deles, né Alexandre? Abraço para você aí, e como disse o Lúcio, né, a Londrina venceu pela primeira vez na Arena da Baixada, no ano passado, naquele 12 de maio de 2021, 2x1, gols marcados pelo Adenilson e também pelo Luiz
3: Henrique era para ter sido um seis aquele dia exatamente eu tava lá junto com o Vanderlei com o Wanderson Londrina deu uma aula de futebol no, nos primeiros 45 minutos era para dar já ter definido o confronto ter feito no mínimo quatro gols no segundo tempo também desperdiçaram muitas oportunidades os jogadores o Adenilson perdeu uns gols assim incríveis além de outros atletas ali mas mesmo assim o camisa 10 aquele dia jogou muita bola na baixada jogou
1: mesmo e foi a primeira vitória na Arena e a última vitória do Londrina, lá em Curitiba, tinha sido em 94, na Taça final na, na final da Taça Cidade de Curitiba. 1x0, gol marcado pelo Serginho Brasília. Ah, mas em 2003 ganhou a Copa Sesc Centenário. Nem conta, né, gente? O jogo foi no CT do Caju, então a gente não pode contar. Foi um jejum, realmente, de quase 27 anos sem vencer o Furacão em Curitiba. ACB Segurança está contratando vigilantes para trabalhar na exposição de Londrina. Olha só que boa oportunidade para você. Compareça na entrevista, para entrevista na Rua Senador ne Nereu Ramos, número 192, no Jardim Bancários, próximo ao Colégio Marista, até às 20 horas. Levar o seu currículo e também os seus documentos pessoais. Vou passar o telefone, você anota aí, que você é uma chance que você tem de faturar um extra. Telefone é o 3379-7303, 3379-7303. Lúcio Flávio arrematando o bloco às 18h21, Lúcio.
0: Pois é, Leares, é, só confirmando né a programação do Londrina. Amanhã tem treinamento é, no CT, na quinta-feira o time vai treinar no Estádio do Café. E a viagem para Curitiba está agendada aí para sábado, né? O time vai treinar pela manhã do sábado. E aí no sábado, logo depois do almoço, a delegação segue viagem para a capital para o jogo de domingo, 16 horas, na Arena da Baixada. Lembrando que nesta perna da semifinal, né? Desse lado da semifinal, é, das quartas de final, né, Linhares? É, Londrina e Atlético, Cianorte e Curitiba. Então. Uh, o Londrina, passando pelo Atlético, ele enfrenta ou o Curitiba ou o Cianote. Lembrando que o Curitiba ganhou o primeiro jogo lá no Albino Turbay por 1 a 0 Então, essa é a, a, a formação aqui desse lado, né? É, Para indicação dos semifinalistas aí do Campeonato Paranaense. E é sempre bom a gente lembrar que uma vaga na semifinal... Já garante a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, independentemente do que acontecer. Claro, se o Londrina não passar para a semifinal, ele pode ir para a Copa do Brasil? Pode. É, mas aí não depende só dele, vai depender de uma questão de ranking, vai depender do desempenho do Campeonato Brasileiro, vai depender de outros times também, né? Enfim, mas é, para não depender de ninguém, passa, chega na semifinal e aí está garantido no ano que vem, Linhares. Beleza, então, Lúcio Flávio, grande abraço, valeu! Valeu, aliás, um grande abraço. Valeu, vamos para o intervalo
1: comercial, na volta mais informações, aqui no Em Cima do Lance da Pai Querer, em
2: 91,7. Equipe Total Pai Querer. Em Cima do Lance.
1: Alme Martins, ainda sobre o Londrina, antes da gente pegar, é, as inform... é, pegar as opiniões aqui dos torcedores, dos ouvintes, o Reinaldo Furlan trouxe hoje no Bate-Bola a informação de que no Londrina, diretoria executiva e conselho ajustam detalhes para a criação da SAF. E na SM Esportes existe uma discussão dos detalhes de uma proposta em mãos oriunda de um grupo que viria para ser o sócio majoritário do Londrina Esporte Clube. Então, a informação trazida pelo Reinaldo Furlan no bate-bola
3: de que já teria, inclusive, um possível comprador então, para o Londrina. A gente precisa de mais detalhes para poder opinar de uma forma mais contundente. O que dá para falar agora? Dá para falar que talvez esse continue sendo um único caminho para o futebol brasileiro, para as equipes é, se tornarem SAF, Sociedades Anônimas do Futebol, e grandes empresários, grandes grupos, gestores, comprarem esses clubes, né? Então, aparentemente, é a única saída para o momento. Daqui a pouco, essa questão que tá vindo lá da Espanha, pode também ajudar. Né? A La Liga, muito interessada no futebol brasileiro, quer também, de certa forma, ajudar na gestão das séries A e B. E hoje teve uma reunião. 35 clubes participaram das séries A e B, não sei se o Londrina teve representante, mandou representante para lá, sinceramente não sei, tomara que tenha mandado, porque é muito importante, né, e isso pode ser uma saída, né, talvez até num prazo menor do que a questão da safra, até porque isso está engatinhando ainda no futebol brasileiro, são pouquíssimos clubes que já se tornaram sociedades anônimas e investidores já compraram. Se for para o bem do Londrina Esporte Clube e que possa mudar o um modelo de gestão por aqui, tem que ser feito pra ontem, né? Porque o Londrina tem um modelo de gestão amplamente arcaico. Foi dito, semana passada, no anúncio do treinador, que o jogo é atrativo por si só, para a torcida. Não, o jogo já tem que ser o interesse pro torcedor. Quanto foi o Bordeiro, Rodrigo?
1: Ah, deu 1.700 torcedores, né? Ou
3: seja, esse pensamento, cara, não compete. Ele é arcaico, velho, bizarro, e ridículo, não dá para entender, né, um argumento assim. Então o que, que precisa, Londrina? Ter um modelo de gestão moderno que interprete o lado do torcedor e saiba que o torcedor é um cliente, né. O torcedor, ele vai na loja oficial do Londrina Esporte Clube e lá ele não encontra o principal produto, o principal produto do clube por uma questão de taxa administrativa de cartão de crédito, gente. Isso alguém consegue entender? O torcedor vai ao estádio do café, ele continua sofrendo. Ah, deram uma maquiadinha lá, pintaram, deram uma limpada, ajeitaram. É pouco, sabe? Então o torcedor do Londrina Esporte Clube, ele não deve ir ao estádio do café apenas pelo amor, não. Ele tem que ir... Né, e levar mais gente, e para levar mais gente, essas pessoas que, porventura, não amam Londrina, eles têm que ir porque o espetáculo é legal, porque o produto é atrativo, porque é bom. Cara, eu já falei isso umas dez vezes. Então, se for para acontecer isso aqui, que aconteça logo. Agora, se tiver algo por trás, se tiver esse ou aquele por trás, aí eu já começo a desconfiar, né? Mas tomara que seja as claras, que isto esteja realmente acontecendo para o futuro do Londrina, para melhorar a gestão do Londrina para resolver, de certa forma, o que ainda tem para ser resolvido aqui.
1: Será que aquele grupo, você entrevistou o Tairo recentemente, que estava à frente das negociações com Londrina, Pode ser esse grupo, você tem alguma informação, Valmir, nesse sentido? Para comprar o Londrina?
3: Eu já mantive em algumas oportunidades, né? Contatos com o mesmo grupo ou com o mesmo representante do grupo. O último contato foi aqui domingo 6 de março. Quando um passarinho me contou a respeito de uma informação e eu vou preservar essa informação, não é o um momento para divulgação, ainda estou apurando algumas coisas, mas eu fiz uma pergunta, né? Estão de volta a negociação? Fala Valmir, não, chances zero conosco rompi com o Sérgio, não quero saber mais desse cara foi a resposta que está aqui no meu WhatsApp que o Tayro Arruda me enviou então, essa é a situação de momento que eu tenho em relação àquele grupo, agora, vou me surpreender demais se a negociação é, estiver acontecendo ainda nos bastidores? Não vou Talvez ele não queira passar para mim a informação que eu perguntei, né? E eu fui muito direto na minha pergunta para ele. E talvez ele possa ter respondido de uma forma direta e tenha deixado de lado outras pessoas que possam estar negociando com o grupo novamente e não apenas né, a gestão atual aqui. Eu não vou me surpreender com nada. Só quero que o futuro do Londrina seja melhor ou que o Londrina tenha um futuro. Aposte na
1: time mania E coloque o Londrina como time do seu coração Além de concorrer a uma bolada Você pode ganhar muitos prêmios E pode ajudar o Londrina O dinheiro vai pro clube Não é pro futebol Pro clube se estruturar Porque isso é importante, viu? Então crave lá o Londrina como time do seu coração Algumas mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110. É verdade, Valmir, torcedor é tratado como há 20 anos. O mundo mudou e o nosso futebol está estagnado.
3: Brigou. O cliente mudou. Acorda, gestor. O Lindomar Lenzi, lá da Norpave. Diga, Valmir. Quando eu falava aqui a respeito dessa negociação dessa possibilidade, você citou o grupo investidor, um passarinho já me bateu aqui que não. O grupo está negociando com Vila Nova e deve comprar o Vila Nova. Sim. Então provavelmente a gente vai ver um Vila Nova moderno, provavelmente vai ter, a gente vai ver muito investimento no Vila, provavelmente a gente vai ver esse time aí logo, logo na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente vai ver o estádio melhor, a gente vai ver tudo que a gente deveria estar vendo aqui.
1: Mas fala o que você sabe então, é um grupo internacional que tá... Não,
3: desse, dessa situação atual?
1: Sim, que não você sei. falou. Não, não o passarinho sei. me passou a
3: informação. Não, não, não. Não posso não falar. Não, 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 não posso falar a, a, aquilo que me disseram que poderia estar acontecendo. E não é nada relacionado a essa questão que o Reinaldo noticiou hoje pelo Instagram, não. Deixa eu ver aqui pelo WhatsApp mais mensagens, vai
1: faltar taça para tanto time que virou SAF enquanto isso, times brasileiros que estão na Libertadores, não querem nem saber de SAF, queremos gestão moderna, participação popular envolvimento da cidade região e da torcida fora SM, a mensagem do Alisson Poças, aliás vi você dando uma entrevista Alisson não sei se foi no show de bola da Rede Massa saindo do café, ou se foi no programa do Cabral, eu vi você lá Futuro melhor só sem o Sérgio Malucelli. Quem que mandou aqui? Deixa eu ver. Eu acho que é o, Juli... ah, o Juliano Pereira. Grande bolsonarista. Juliano Pereira. Rodrigo Ivalmir. Não sei que maquiagem fizeram no estádio do Café. Porque no banheiro da cativa no domingo não tinha papel higiênico e nem lixo. Olha, a Vilma Manso Sampaio, que é uma ouvinte é, torcedora apaixonada do Londrina. Ela vai mesmo que o banheiro esteja fechado. Essa vai. Pode ser o que for no Estádio do Café. Mas tá aqui fazendo uma observação importante, né, Vilma? Um beijo para você. A número um do Londrina. Agora eu falei. Agora você gostou, né, Vilma? Um beijo para você. Quem disse só que virar empresa dará certo? Fica Malucelli o Luiz César, o Damião fala aqui que pela Copa do Brasil o América do Rio vai vencendo 2 a 0 o Sampaio Correia. O Rômulo da Falange Azul, deixa eu ver aqui. Deve ter alguma estocada. Prochê, se for fazer SAF para dar o clube de graça para a SM, que deve milhões para o clube, é melhor não. Não consegue nem, por mar... nem colocar maquininha de cartão nas bilheterias. Leque precisa de um presidente que faça algo pelo futuro do clube e não para o futuro do parceiro. SAF com o SM, jamais. Mas tem essa informação que o Sérgio Malucelli pode. É... Comprar o Londrina, o Romulo, eu não, não ouvi isso. Acho que ele pode, de repente, colocar o CT, uma coisa que ele já falou há muito tempo, pegar um percentual, mas não, não tenho essa informação de que o Sérgio Malucelli gostaria de comprar, de ser o maior acionista do clube. Mas tudo pode acontecer. O pensamento no Brasil de dar conforto ao torcedor é visto como modinha. Gostam do chamado futebol raiz, onde o torcedor é tratado como gado. O Rodolfo do Xangri Lá. para ele. O nosso Luiz de Manchester, grande Luiz. Manchester United é paia. Nada maior que o Tubarão. Abração para você. O Tubarão é nossa paixão, né? O Tubarão, tubarão para nós é o melhor do mundo. O Atlético vai jogar com o time titular. Lembre, teve um jogo que o Londrina tomou de 5x0 no primeiro tempo, esqueceram, Londrina tem um, tem um treinador de primeira, mas o time é de terceira, tá pessimista aqui o Ademar de Rolândia. foi em 2020 né Ademar, empatou 1x1 aqui com o Procópio e no jogo de volta na Arena realmente o Londrina tomou 5x0 no primeiro tempo. Grande abraço, Rodrigo, e para meu amigo Valmir. Lembrando que o UFC Cascavel ganhou no ano passado do time principal do Atlético, o Robson do Centro. Exatamente, lembramos isso é, no domingo, né, Robson? O jogo foi lá em Cascavel e venceu de virada. Aliás, devolveu a desfeita, né, o UFC Cascavel, que queria ter adiado o jogo. Aí o Atlético Paranaense não quis, o Tcheco não estava no banco, o time do F.C. Cascavel com vários desfalques, com três jogadores no banco de reservas e virou para cima do Atlético. Fez o Petralha sentar em cima da soberba. Ai, ah, como eu queria que isso acontecesse, viu? Ah, como eu queria que o Londrina se classificasse na Arena da Baixada no próximo domingo e tomara que isso aconteça. A Marina Harumi, para fecharmos aqui essa leva... De ouvintes, a colocação do Valmir é certíssima. Esse elenco será modelo para competirmos na Série B. Será que com essa equipe estamos preparados? A Marina Harumi, outra torcedora apaixonada do Londrina Esporte Clube. A Contel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por R$ 10 reais a mais, meu amigo. Você leva mais 200 mega. Isso mesmo por apenas anos a mais, você leva o dobro, é mole? O plano sai por apenas 109,90. Tá esperando o quê? Essa promoção é nota 10, é economia de verdade e tem mais. Você ainda leva o Wi-Fi Dual instalação grátis na faixa. Acesse secontel.com.br ou ligue cento e três quarenta e três e saiba mais. Secontel e Copel Telecom juntas por você. Agora vamos de Corinthians, Valdez Jorge. Sobe o, hino, o time do povo é o Coringão. Sobe o hino! Palmi Martins, o Corinthians. Apenas uma assinatura de trazer o Júnior Moraes, que estava jogando na Ucrânia, naturalizado ucraniano. Já falamos a respeito disso, mas agora está muito próximo. Ele deve aceitar até o final de 2023. E quem também está muito perto de voltar a defender o Corinthians, o volante Maicon, que tem contrato com Shakhtar Donetsk, está treinando no Brasil, tá aquela situação, não quer voltar evidentemente lá para a Ucrânia, quer defender o Corinthians por empréstimo até o final de 2022. Que tal Maicon nesse time do Corinthians?
3: Seria para compor elenco, Valmir Martins? Ah, o Maicon eu acho que está num patamar um pouco acima, por exemplo, em relação ao Duqueiroz. Do Queiroz é um atleta muito promissor, eu gosto muito do Du, mas tem feito muitas faltas, ainda precisa dar uma segurada nele, e é um jogador aí pro, pro futuro, futuro próximo tal, mas eu acho que o Maicon já vem com mais experiência, com mais tarimba, mais cancha, mais técnica também, né, é um garoto ainda, não é, é veterano, longe disso, muito longe disso, revelado pelo Corinthians e conhece as coisas por lá, e o Vitor Pereira conhece, né, conhece o Maicon e já deu o aval, então o Corinthians tá aproveitando esse momento, ao contrário, por exemplo, de outros clubes, né, e de outros jogadores que não estão pensando como o Júnior Tavares, que eu acho que não vai dar certo, pode ser que dê certo e eu esteja aqui enganado, mas não acredito, que seja jogador para chegar e contribuir demais para o trabalho do Vitor, não, ao contrário do Maicon. Mas outros jogadores não têm pensado assim. Por exemplo, São Paulo foi atrás do Pedrinho, Rogério Ceni ficou pé da vida com o empresário do atleta, não quis mais, foi até deselegante com o próprio Pedrinho, né? O, o Rogério Ceni na entrevista coletiva, como quase sempre. Quando se fala em relação... É, de pessoa para pessoa, o Rogério é nota zero, né? Nota zero mesmo. E ele, ele até queimou o Pedrinho, o cara não tem nada a ver com a coisa. Sim, o empresário do, do atleta. E o David Neres, o David Neres não quer diminuir o salário dele, ele ganha algo em torno de 2 milhões de reais por mês, lá na Ucrânia, acho que até mais do que isso, e não quer diminuir, o cara tá na dele, né? Ele vai ter que procurar um outro espaço, não dá pro São Paulo. Então, diferente do São Paulo, diferente desses atletas, eles querem, eles querem o Corinthians. E aí é uma questão para facilitar tudo. Vejo o Maicon com uma boa contribuição para, com o elenco e o time titular também.
1: E nós tivemos aquele Deb, Corinthians e Palmeiras, há alguns anos, 2017, que o Thiago Peixoto deu o cartão vermelho pro Gabriel, achando que era pro Maicon, né? Foi. Foi. uma confusão Exatamente. que aconteceu. Depois voltou ah, atrás. Né? É, depois, depois voltou atrás. Também o... o... O, o, o Keno do Palmeiras induziu também o árbitro ao erro, né? Claro, ele tinha que ter visto. Mas ele apontou na hora pro jogador errado. Foi. E depois os dois fizeram a entrevista coletiva, um com a máscara do outro. Tinha, enfim, uma tirada bem humorada da situação. E nós teremos, Almir, oh, apitando o derby dessa quinta-feira, um árbitro de apenas 23 anos, o Matheus Candansan, que apitou aquele jogo na Arena Barueri, é, nesse ano, aquela semifinal entre São Paulo e Palmeiras, que um torcedor de São Paulo entrou
3: com uma faca para poder é, espetar o jogador do Palmeiras, né? Cara, não era para ser isso aí, né? Não era, com todo respeito ao garoto, garoto mesmo, que é, pode ser que dê certo como árbitro, pode ser que seja um dos principais árbitros do Brasil e do mundo, mas por enquanto não é. E ele apitou um jogo do São Paulo esses dias que eu fiquei assustado. E essa molecada da nova safra da Federação Paulista de Futebol, cara, eles são detalhistas ao extremo. É coisa de moleque que tá aprendendo mesmo, né? Moleque com o perdão do, do, da palavra aqui, gente. Não, tô, não é uma palavra pejorativa, né? um rótulo pejorativo, não. Um garoto. Vamos aqui mudar o termo, né? Eles são muito retalhistas, sabe? O cara vai cobrar o tiro de meta, tem que ser no lugar exato, aquela falta não sei o quê, o lateral milimetricamente, aquela coisinha. E aí, quando os atletas sentem que o cara tá inseguro, aí, velho, os caras que são mais experientes tomam conta do jogo. Sabe? Querem apitar, querem né, tumultuar, querem induzir o árbitro ao erro ou ao acerto, né? pro a equipe que tá reclamando, o atleta que tá reclamando, eu não gosto. Eu não gosto. Esses dias ele fez uma péssima arbitragem num jogo grande e a Federação Paulista, para mim, tá vacilando. Tinha que ser, no mínimo, um árbitro um pouco mais velho, mais experiente, né? Tipo, um Bassols pegado cortês, um Luiz Flávio de Oliveira, algo nesse sentido aí. É, muito novo, muito novo. Intervalo comercial.
2: Equipe Total,
0: paique Querer, em cima do lance.
1: Bola rolando pela Champions League, Manchester United de zero, Atlético de Madrid um, a equipe do Simeone vai se classificando em pleno Old Trafford, na Inglaterra.
3: Pressão tá grande, a pressão tá grande, hein? pressão tá grande, né? E, e o Manchester United pode empatar quase, o Cristiano Ronaldo empatou agora há pouco no lance de cabeça, que ele subiu a lá, Ronaldo mesmo, né? E depois num voleio, ele quase conseguiu empatar. E o Benfica vai conseguindo a classificação, Rodrigo. Vai vencendo pois é, em hein? Amsterdã. Olha só, né? Surpreendente. Vencendo o Ajax, placar de 1 a 0. Né? Deixa eu ver aqui quem marcou o gol. Foi o Darwin Nunes. 1 a 0 para o Benfica contra o Ajax.
1: WhatsApp 99994.110 rendendo o assunto da SAF. Valmício, o Sérgio abandonar o Tubarão? Vamos virar igual Portuguesinha.
3: Não tem empresa para bancar o Londrina. O Israel taxista. Ah, você está totalmente enganado, Israel. Com todo respeito à sua opinião, né? Eu acho que se isso acontecer virá aqui um grupo com um pensamento diferente, não tem como só a atual gestão abandonar o Londrina e Londrina ficar com os empresários que aqui estão, com esse é, grupo de conselheiros, com o presidente que aqui está, não, 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 se isso acontecer vai ser para uma outra, uma outra situação, pelo menos assim esperamos. Boa noite, olha, pra apitar um jogo de peso desse tem que ser um
1: árbitro peso pesado Tipo o Leandro Anderson Daronco Ele impõe respeito, sou
3: fã dele O Zé Santista não... de Uraí Daronco não é da Federação é. Paulista de Futebol ou é? Tô enganado? Acho que é, hein? Daronco é? Deixa acho que é... é FIFA, né? O Daronco também Não, FIFA é uma coisa é. O, o árbitro... É, mas eu acho que ele é... o, o, o... Não, ele só, o só grande pode
1: apitar do... é árbitro ah, de São Paulo. Paulo Tem que confirmar, tem que confirmar o Márcio do Mandarino provoca o Valmir Martins aqui. O Valmir acha que o Júnior Moraes não é uma boa contratação? Não, não então acho. Então pode trazer que o cara vai arrebentar, provocando aqui o Valmir Martins. O futebol em Londrina ainda existe por obra do senhor Sérgio Malucelli. Deixem o homem trabalhar. Não mandou o nome, é de Curitiba Mensagem, final WhatsApp 4804. Tem que ser gente nova, fora Malucelli, quem que mandou aqui? O Ricardo Leite, torcedor que é time grande e quer pagar R$10. reais. o time não tem torcida,
3: tem espectador, o Célio Prestes. É, que o... Por que, né, que tem espectador? Por que que antigamente a gente falava em três, vamos, vamos voltar um pouco mais? Antigamente era cinco, seis mil, né? vamos colocar aí 6 mil. aí depois esses seis caíram para três. Depois 1.500, agora nem 1.500. O porquê que isso está acontecendo? Você tem que fazer uma reflexão aí, velho.
1: O doutor Paulo Afonso, por hora o Sérgio Malucelli é um mal necessário, senão o é leque já teria morrido. Doutor Paulo Afonso dizendo aqui, enfim, é um assunto polêmico, é um assunto é, que rende gente opinando a favor do Sérgio Malucelli, gente opinando contra. E a gente sabe como é que essas coisas funcionam e a gente vai registrando aqui. E o pessoal confirmando que realmente o Daronco é da Federação do
3: Rio Grande do Sul. É, então, aí é, o torcedor às vezes não sabe, né? Só apita em campeonato estadual quem é da federação local, gente. Sim. Sim, árbitro FIFA já há muito tempo também, o
1: Daronco, né? É, Rodrigo, essas críticas, esses ataques ao Abel, treinador do Palmeiras Saindo do futebol pro pessoal, não está passando dos limites Sem dúvida, o Lúcio do Centro Nossa, passou e muito É, inclusive o Paulo Roberto Martins, que é chamado de Morsa Foi demitido da Rádio Transamérica hoje Foi Né, falou o seguinte, ele foi realmente totalmente pro lado pessoal É isso Não tô dizendo que ele é um mau treinador Tô falando dele como ser humano É uma desgraça, é um idiota, é um boçal não tem educação. Ele é arrogante, prepotente. Palavras do Paulo Morsa, que realmente ofendeu o Abel de, de, graça. de graça. De graça. De graça, porque a gente tem direito de falar que o cara é bom técnico, que o cara é mal
3: técnico. Agora, falar que o cara, como pessoa, é prepotente, é boçal, enfim... Perdeu cara, de... ele exagerou, né? Exagerou demais. O que, que ele... Eu acho que ele quis dizer com a postura do Abel em relação... Uh, aos jogos que ele conduz a favor do Palmeiras ali na beira do campo, e o Abel é chato então eu, eu abri o microfone e dizer que o Abel é chato, é mala pra caramba beleza, na beira do gramado agora eu vou falar que o cara é mau caráter que o cara é uma desgraça, eu convivo com o Abel, e o Morsa convive com o Abel diariamente pra saber do caráter do cara, então ele exagerou exagerou muito, isso é um terreno muito perigoso até a gente comentar tal situação, mas no mínimo exagerou e foi demitido da empresa em que trabalha né? e corre o risco de tomar um baita de um processo do Abel Ferreira e aí isso vai ser complicado e pode acabar com a carreira do Paulo, pode acabar com um jornalista que é renomado, fez Sim. o seu nome né? mas é, tem aí uma idade avançada e poderia né, exercer a sua função durante muito tempo ainda mas corre o risco de não poder exercer mais
1: e o neto também acabou falando o negócio da mãe do Abel. Ficou uma situação incrível, né? é, complicada. Realmente, a gente está vendo muito ódio sendo deste lado, né? A situação está tá realmente muito pesada, está muito complicada no país, no modo geral.
3: A galera fala que eu sou maldoso ainda, hein? É. Esses caras, então, Jesus Cristo, tipo, satangoso, né? Fazan Car Centro Automotivo, alô Mário, alô Márcia, alô Alex,
1: rapaziada da Fazan, alinhamento 3D, você vai lá, faz o seu balanceamento. Você confere a suspensão, os freios, troca de óleo, higienização do ar-condicionado, mecânica em geral, ou seja, tudo que você precisa para o seu carro está na Fazancar. É credibilidade, é, os profissionais são experientes em todos os tipos de veículos, viu? Você pode confiar, realmente um trabalho muito sério que faz o pessoal da Fazancar, que tem mecânica de precisão e o pagamento é super facilitado pra você dar um trato no seu carro e isso não te pesar tá bom? Ah meu carro rapaz, tô nem conseguindo sair com ele mais dê um pulo na fazan que lá você vai conseguir pagar, viu? Fazanca, na rua Cuiabá 211 o telefone é o 3066-1900 já que começamos a falar do Abel Ferreira, vamos de Palmeiras é no em cima é do é lance é do bicampeão é é da América o Abel que vai ter mais opções para o Clássico dessa quinta-feira contra o Corinthians. Gabriel Menino e Patrick de Paula estão recuperados. Participaram do treino normalmente com o restante do grupo. Uma provável escalação do Palmeiras. E vamos ter casa muito cheia no Allianz Parque. Provavelmente todos os ingressos serão vendidos. O Everton no gol, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piqueires... Zé Rafael Danilo, Gustavo
3: Scarpa e Rafael Veiga, Dudu e Rony. São é um jogo que eu vou querer assistir e muito, né? E muito mesmo, né? A tendência é termos um jogaço. Sinceramente, eu não acredito num jogo muito amarrado, não. Né? Apesar do Palmeiras sempre consolidar-se defensivamente, a gente reclamar, a gente contestar o trabalho do Abel somente nesse sentido, o Abel só é equilibrado na defesa, porque que ele não consegue aprimorar o ataque do Palmeiras, coisa e tal, mas o Corinthians tem um outro jeito de jogar, né? A chegada do Vitor Pereira já deu uma florada nesse novo jeito, o Corinthians tem, por mais que é, talvez quisesse, né, ser um time mais defensivo, não dá. Quando você tem Renato Augusto, que é a espinha dorsal desse time aí, é o cara que faz o time jogar, que faz o time correr. E se deixar ele pensar o jogo, é difícil né, ganhar do Corinthians. Aí o William, Roger Guedes, jogadores de, de, de movimentação, né, junto com a molecada que corre barbaridade. Então vai ser um jogo muito legal, muito interessante. Acho que o Palmeiras é favorito, sim. O Palmeiras realmente tem um time mais consolidado, mais pronto. Vai utilizar as suas armas, deve jogar quando precisar jogar. Vai se defender quando precisar. Mas vai ser um jogaço. Não dá para também, eu me surpreender muito, caso o Corinthians saia, se, é, saia vencedor do jogo. E acabou. Cara, a torcida é, do United jogando um monte de coisa pra dentro do gramado, Cristiano Ronaldo com uma cara de poucos amigos aí também, né? Meu Deus do céu, o Atlético de Madrid classificado em pleno teatro dos sonhos. A verdade é que o Cristiano Ronaldo nunca deveria ter saído do Real Madrid, né? Eu acho que não. Nunca deveria ter. Assim como o Messi não deveria ter é. saído do Barcelona, nem o Neymar. É, mas o mas Messi... na época, a gente acreditava que... Que eu, pelo menos, acreditava que estavam fazendo a
1: coisa certa. Assim, é. né? mas o Messi foi a questão também das contas do Barcelona. É, teve isso É, também. teve isso. Foi mais uma questão é, imperiosa. Na verdade, o Barcelona não queria que ele saísse e nem ele queria sair. Mas acabou acontecendo, né? O Valmir assistiu muito Jaspion
3: na manchete, hein? Satangos. Um por isso que eu falei do Satangos. É, <risos> muito, nossa Giraia, Jaspion. Giraia Jasper, Flashman My Change, mano. Eu assistia demais isso aí, impressionante o que eu assisti.
1: ACB Segurança, atenção, hein? Para você faturar um extra, está contratando vigilantes para trabalhar na exposição de Londrina. Compareça na entrevista na rua Senador Nereu, Ram Nereu Ramos, número 192, no Jardim Bancários próximo ao Colégio Marista, até as 20 horas. Levar currículo e documentos pessoais. O telefone anote aí, 3379-7303, 3379-7303. 18h55 chegando o Fábio Fernandes no Em Cima do Lance
2: Rodrigo, amanhã acontece o Congresso Técnico para os Jogos Escolares de Londrina, as inscrições já foram encerradas e amanhã às 14 horas na sede provisória da Fundação de Esportes de Londrina acontece o Congresso Técnico dos Jogos Escolares de Londrina como explica aqui no Em Cima do Lance Sandro dos Santos, assessor de eventos da Fundação de Esportes de Londrina.
4: Depois desse período aí, devido à pandemia é um esforço muito grande aí do nosso prefeito Marcelo Berlati nosso diretor-presidente Marcelo Guido a retomada dos Jogos Escolares daí a fase municipal aqui em Londrina
2: Quantas escolas estaduais e municipais se inscreveram este ano para os Jogos Escolares de Londrina Sandro?
4: Foram 25 instituições de ensino que fizeram as inscrições nas modalidades né, que estão à disposição a gente achou que é, realmente é, foi um número baixo, mas a gente entende porque, devido a esse processo da pandemia, muitas escolas ainda estão retomando as atividades, né? Ficaram aí também é, sem fazer as atividades físicas nos colégios. Então, tem essa, essa retomada que a gente acredita que, esse ano, todos sofreram com relação a isso. E quais
2: as modalidades dos Jogos Escolares de Londrina, Sandro?
4: Nós teremos o basquetebol... O futebol de salão, né, o futsal tem o vôleibol, handball e o vôlei de areia, vôlei o... de praia.
2: O congresso técnico, então, amanhã, a partir de que horas e onde, Sandro?
4: Vai ser a partir de 16, então, a partir das 14 horas, aqui na Capismel, que fica ao lado do centro cívico, aqui ao lado da prefeitura, é onde que a fundação está temporariamente, né, devido às reformas da da fundação no, no ginásio de esportes, Coringão. Então nós temos a auditória aqui da Capgemini e faremos aqui a reunião aí o Congresso Técnico onde vamos discutir, debater com as instituições ali as modalidades e datas exatas que iremos é, fazer de jogos.
2: E os jogos escolares de Londrina, em princípio programados para de 28 de março a 8 de abril, é isso, Sandro?
4: Exatamente. A previsão é essa aí. Provavelmente nós vamos segurar mais uma semana que o pessoal possa estar tá treinando, trabalhando, e a gente inicia logo na primeira semana de abril e faz as, as duas semanas de competições ali. Como deram poucas equipes aí, algumas modalidades não haveria, não haverá nem a disputa, né, porque né, teve um inscrito e tal, mas as modalidades mais inscritas, como o futsal e o voleibol, são as competições e de repente a gente coloca como discutir isso amanhã no Congresso Técnico para jogar uma semana a mais.
2: Portanto, Rodrigo, amanhã, começando às 14 horas, na Capismel, onde fica agora a sede provisória da Fundação de Esportes de Londrina, acontece o Congresso Técnico dos Jogos Escolares de Londrina.
1: Valeu, Fabinho, 18h58, e e fechando com o São Paulo Futebol Clube, Valde Jorge.
2: Salve o Tricolor Paulinho.
1: O Caleri treinou normalmente Valmir deve ficar à disposição do Rogério Ceni para atuar amanhã, 21h30 contra o Manaus, no Morumbi pela segunda fase da
3: Copa do Brasil não. toca no Caleri que é gol. É, o torcedor de São Paulo ele quer ver um time, ele quer ver a cara desse time, talvez o Rogério já esboce esse time titular já a partir de amanhã já que realizou muitos testes e não quer ver vexame, né não quer passar mais uma vergonha contra o Manaus em pleno Morumbi o São Paulo sempre pode superar a última vergonha que conseguiu alcançar, né? Mas eu acho que não vai ser amanhã, não. Eu acho que o São Paulo passa e passa com certa tranquilidade. Valeu, Vomir, Boa noite. Ó, um abraço. Só pra confirmar que o Benfica tá se classificando, né? Tá dando aqui que o jogo não acabou ainda. Jax 0, Benfica 1, um. Benfica nas quartas da Champions. Assim como o Atlético de Madrid.
1: Valeu. Agora a voz do Brasil. Na sequência, Agustinho Agostinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Boa noite Bem, grande
4: abraço. Minutos querer.com.br